0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
1: Senhoras e senhores, está no ar o meu time de botão, eu, Leandro e Amin, ao meu lado, Paulo Júnior. A gente sempre chegando com histórias do futebol. Quantos times já passaram por este estrelão cibernético? Quanta história boa a gente já contou. E que prazer, mesmo em tempos de pandemia, mesmo sem vê-lo pessoalmente, Pauleta, é estar contigo para conversar sobre futebol. Sempre lembrando, isto não é uma aula, isto não é uma história fechada, isso é uma conversa de bola. A gente conta história, mas a gente conversa sobre bola e... A gente, é, no último episódio, né, no episódio passado, Pauleta, a gente falou sobre grandes amistosos e deixou a dica para as pessoas. A gente tem uma série solta, uma série que não tem exatamente um fim e que você não precisa ouvir em ordem. Essa foi a nossa ideia para a gente falar de amistosos, excursões equetais. Apresenta o tema para a gente, Pauleta.
2: Dar Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Como a gente falou no Grandes Amistosos 1, a gente está tentando, de alguma forma, contar a história do futebol, contar algumas histórias do futebol, a partir desses jogos que não valem exatamente pelos campeonatos que hoje são tão celebrados, memorizados e, e de, fácil, é, de de fácil tratamento, digamos assim, né? Hoje é muito fácil você dar um pulo na Wikipedia, num site de estatísticas de futebol e ver lá quantas Bundesligas ganhou o Gerd Miller, né? É, quantos, quantos campeonatos italianos jogou o Roberto Baggio. A gente tem uma evolução gigantesca nesse sentido e esses jogos, os que não são válidos pelos torneios chamados oficiais, às vezes ficam um pouco de lado... É por isso que a gente resolveu contar a história desses amistosos, também de alguns torneios amistosos, passando um pouco à margem da discussão, se é amistoso, se não é, isso não importa nesse momento. O que importa é trazer histórias de jogos que não estão exatamente nessas prateleirinhas, né? Estadual, regional, brasileiro, Copa, continental, é... Supercopa, essas coisas já estão meio consolidadas, tem muito mais futebol atravessando isso tudo. A gente vem hoje então com a parte 2 do nosso botão Grandes Amistosos e vem mais. Em breve a gente traz mais algumas histórias, contamos 5 na primeira parte, hoje a gente conta mais 5. E reforço, hein? você que agora se mexeu no, no sofá e assim,
1: falou, eita vou ter que ouvir a parte 1. Um. Não, você pode ouvir a parte 2, depois a 4, depois a 1, um, depois a 6, não tem problema nenhum, são histórias uh, soltas, num, um episódio não depende do outro. Então ouve a gente aqui agora, se gostar, volta para o 1, um. se gostar do 1 um também, espera a parte 3, que certamente chegará, porque... Tem muita natureza de amistoso que vale ser contado, amistoso por dinheiro, amistoso por causa do desafio esportivo, da força esportiva dos clubes, tem amistoso que virou campeonato, tem amistoso que era só festa, tem amistoso que teve uso político, amistoso que serviu para despedida de craques, de ídolos, amistoso para arrecadar dinheiro, amistoso em nome de tragédias... É... Tem muito tipo de amistoso, de excursão, então esse é um tema que não vai se esgotar tão cedo. A gente vai voltar sempre a revisitá-lo e a gente vai começar com um amistoso que é de despedida. Despedida de um craque. 1973, seleção brasileira contra o resto do mundo. Um amistoso para se despedir do Mané Garrincha. A gente sobe som com a volta olímpica do Mané Garrincha no Maracanã.
3: Aí está a Mané Garrincha no seu adeus ao futebol. Maracanã inteiro aplaudindo a Mané Garrincha. E os caras da imprensa vão do lado dele ali. Olá, Mané Garrincha no seu adeus. Nós é que dizemos a você Obrigado, Mané Garricha. Muito obrigado pelo futebol espetacular que você deu a este Brasil que você tanto ama e que hoje lhe rende, eu tenho certeza, Mané, uma homenagem que eu, dificilmente alguém no mundo terá outra igual. O mesmo Maracanã que viu você nascer para o futebol e que pela primeira vez que você aqui entrou, olhou boquiaberto para este moço de concreto. Maracara, hoje é seu, Mané. Obrigado,
2: Mané Garrincha. É um...
3: Mané ainda dando a sua volta.
2: O último jogo profissional de Mané Garrincha foi em 7 de setembro de 72. Ele tinha 38 anos, vinha de temporadas já muito pouco produtivas, jogando no Brasil, jogou na Colômbia, treinou no Uruguai, tentou jogar na Argentina já vinha num ritmo de aposentadoria, foi muito dura, foi até um pouco triste esse, né, essa trajetória final do Garrincha, porque de fato foram algumas situações em que ficava claro que ele não tinha mais condições físicas de seguir jogando. Daí em março de 72, o Olaria contratou o Garrincha, a estreia dele foi contra o Flamengo no Maracanã, e ele mostrou que dificilmente conseguiria fazer a diferença aquela altura da carreira. Fora de forma, um pouco para baixo, pareceu até um pouco é, com dificuldade de se motivar mesmo no jogo, pelos relatos da época, era difícil defender o Garrincha, era difícil assim você assistir o Garrincha ali no Olari e falar pô, que legal, acho que o Garrincha ainda dá um gás, era, era complicado, ele não estava nas condições mais agradáveis para o torcedor que era fã do Mané. Tinha pinta de um ex-jogador meio que forçando a barra por ali.
1: O Mané Garrincha ainda rodou por alguns jogos. Fez o seu último gol em março, num jogo contra o Comercial em Ribeirão Preto. Seu Comercial, né, Paulo Júnior?
2: Só se fala disso no Palma Travassos. Aliás, é, o último é. carnaval, eu viajei com meus pais para Ribeirão Preto, para visitar minha avó, né? Foi é, uma é. decisão muito... <risos> Muito bonita, né? Que depois com a pandemia, ela só cresceu, né? Porque vários amigos meus falaram Nossa, você vai viajar com seus pais pra casa da tua avó no carnaval Eu falei, pô, mas só tem esse dia para ir, não tem muita opção, né? E o povo achando que aquilo era uma contradição Porque o carnaval é a esbórnia, né? É o excesso E eu fui me resguardar E a gente acordou é... Isso devia ser sei lá, o domingo, a segunda, por ali, um dos dias do carnaval, e fomos ao Palma Travaços e estava fechada a lojinha do comercial. Meu pai comercialino, meu tio botafoguense, e meu pai falou, pô, vamos passar no Santa Cruz, já que está fechada a lojinha do comercial aqui no Palma Travassos, passamos no Santa Cruz, estava aberta a lojinha do Botafogo, comprei um calção do Botafogo e trair minha própria torcida à distância, né? Sempre fui comercialino porque meu pai era comercialino, é, é meu tio Botafogo, mas aí fica o um recado para os amigos lá de Ribeirão: não se fecha uma loja é. no dia do Carnaval. Então, é a loja. comprei meu calção, é você sabe que eu sou um, é, eu sou um, 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 um viciado em calções de futebol. É, com isso eu gasto um dinheiro, viu? gasto um dinheiro mesmo, eu sou, para usar o termo da moda, eu sou gado de calção de futebol. Camisa eu não gosto, camisa aperta, tem esse negócio da barriga, mas Bariga. calção calção para mim é bala. Enfim, é, acordei mais... querendo comprar o calção do comercial, dormi com o calção do Botafogo. Onde eu
1: estava? Eu tava no 7 de setembro, a Caldense, aniversariante do dia... É, armou um amistoso contra o Olaria em Poços de Caldas, cidade da Caldência. Aquele era o último jogo da carreira profissional do Garrincha, que se despediu da bola, goleado por 5x1 a, a Caldência, então é, deu um cacete no Olaria. Ele ainda apareceria em alguns amistosos pontuais, outros duelos amadores mas o principal jogo desse pós-carreira, desse momento, depois do último jogo é, é, desse 5x1 que a gente citou, foi mesmo Brasil contra resto do mundo, Brasil contra Rapa, que ficou, era conhecido também como o jogo da gratidão. Em 19 de setembro de 73, o Paulo
2: Júnior canta o Brasil. 19 de dezembro de 73, o Brasil de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piaz e Everaldo, Clodoaldo, Rivelino, Jairzinho, Garrincha, Pelé e Paulo César Caju, é o Garrincha de intruso no time de 70, é... que beleza né, que coisa ver o time de 70 Lindo. com Garrincha, mas o Caju também em campo, não foi um titular na Copa de 70, o time de baixo, a turma que entrou, Leão, Zé Maria, Luiz Pereira, Marinho Chaga, Zé Carlos, Manfrini, Zequinha, Luiz Carlos Lemos, André Catimba, Ademir da Guia e Mário Sérgio. O técnico era Zagalo, botou todo mundo para jogar, jogo de festa, mas a grande atração, claro, é o time titular com Garrincha infiltrado nas feras de 70.
1: A seleção da Rapa jogou com Andrada, e aí alguém vai falar o Andrada do Golmil? Mas é brasileiro, não é resto do mundo. Não, o Andrada não é brasileiro, não. Tá no time certo. Forlan que também jogou no Brasil. Alex, que eu não sei qual Alex é. Reyes e Brunel. Dreyer, citamos já no programa 1, né, sobre amistosos. E Pedro Rocha. Hausemann o loco Hausemann. Brindisky, Doval, o argentino Doval, que conhece o, Mar... conhecia o Maracanã muito bem, e o Onichenko. Entraram o Olevansky, o Babinton e o Levitev, o técnico Rossê
2: Poi, goleiro, ex-goleiro do São Paulo Futebol Clube do Morumbi. Brinde-se, abriu o placar para os gringos, mas Pelé e Luiz Pereira trataram de virar o jogo, o Garrincha já tinha saído, saiu aos 30 do primeiro tempo, deu a volta olímpica que a gente colocou para abrir esse bloco, mais de 50, 150 mais de 150 mil pessoas colaram para ver esse fubá, rendeu uma boa grana para o Garrincha, eu achei uma notícia que diz que o Garrincha, com a renda do Amistoso, que era né, voltada para ele, comprou apartamento para a família inteira, casa, carro, uma casa de shows,
1: um canecão.
2: Uma casa de shows, Arena Garrincha, Arena Mané, que hoje estaria né, com drive-in, infelizmente. É. Mas fez um baita de um pé de meia. Talvez nessa coisa de jogos para arrecadar fundos, esse seja um dos mais significativos, né? Pelo que, pelos relatos da época, rendeu de fato uma boa grana e ela foi de fato enviada para o Garrincha e virou... É, coisa útil, né? Virou, pé de meia, virou patrimônio para a família. O Mané ainda tentou jogar uma pelada aqui e ali. Esse não é exatamente o último jogo do Garrincha, né? Ele ainda se meteu numas furadas aí, nos jogos amadores, coisa do tipo, em 81 e tal. Mas morreu em janeiro de 83, muito jovem, aos 49 anos. Quando, né? Então... Nessa fase do Garrincha aí com 40 e poucos, ele ainda tentou bater uma bola aqui e ali de forma amadora, tentou fazer uns amistosos, descolar um din-din, mas a grande despedida é mesmo esse jogo que a gente acabou de cantar. Vamos ouvir os lances de Mané, o golaço do Pelé. Que golaço o Pelé fez nesse amistoso do Brasil contra o resto do mundo? Vale dar uma sacada para quem não conhece os detalhes dessa partida. Vamos ouvir lances de Mané, gol de Pelé.
3: Cima da marca de 22 minutos, estabelece um... Vai o, Mané. Vai o Brasil pelo Mané Garrincha. Ainda Mané. Tocou para Jair, agora é um empate, uma mão, entrada, faz milagre, Pet. Outra boa jogada do Mané, largando sobre o é submetido. O Paulinho ela vai ficar com o Mané Garrincha. Aí vai Mané. Saiu lindo, Vitor não faz o gol, errou, gente, que pecado de lance faltou o um gol nesse lance hein? com a Né, metando no meio das canetas do Brunel. é o último João do Maracanã, e a torcida gosta, é. linda jogada de Pelé, olha aí, Pente, ganha,
1: Mané Garrincha, Mané Garrincha foi embora cedo demais, não consta na minha, né, nesses anos todos fuçando coisa velha que havia qualquer tipo de estímulo de rivalidade, né? É, como eu acho que haveria hoje, como hoje tudo parece que é colocado nessa é, é, atrás desse filtro, né? o filtro da possível rivalidade, da possível disputa individual, mas está aí, aí, na despedida do Mané, um golaço do Pelé. É uma gentileza do Pelé em fazer um golaço, em jogar jogo bom. Na despedida do seu companheiro de carreira, companheiro de história, companheiro de altar máximo do esporte brasileiro. É, é triste, a história do o fim do Mané é triste, mas quanta alegria, né? Quanta alegria dá ver e ouvir. Um pouquinho de Mané Garrincha. O segundo amistoso de hoje, o sétimo da nossa série, acontece em 1976. O Flamengo enfrenta o Brasil em homenagem a Geraldo Assoviador. Um amistoso é, em, em nome do luto, né? uma homenagem enlutada, é, que acontece bastante também. A gente teve recentemente o caso da Chapecoense, por exemplo, que fez amistoso, amistosos, né chegou a jogar na, na, até na, na Europa, jogou em Roma, jogou em Barcelona, é, por causa é, da, da, da sua tragédia, e a tragédia do Geraldo
2: Assoviador ensejou o amistoso entre Flamengo e Brasil. Paulo, o jovem Geraldo jogava muita bola, muita bola, campeão carioca pelo Flamengo em 74, parceiraço de Zico, meio da família mesmo, é, irmão ali do Zico, era o único daquela geração rubro-negra convocado para a Copa América de 76. Não é exagero dizer que ele era uma das grandes promessas do futebol brasileiro, uma das grandes expectativas mesmo para a Copa do Mundo de 78. Muita gente acreditava que o time do Brasil é, teria o Geraldo como referência no meio de campo, mas ele morreu de forma trágica e muito improvável ainda aos 22 anos, um meio campista irreverente, de um futebol solto, um futebol alegre, muito técnico, que jogava de cabeça erguida, todo mundo que fala do Geraldo reforça a elegância no futebol, né? essa coisa tão, tão subjetiva, né? mas que é tão valorizada no futebol, que é o cara que joga de cabeça erguida, né? o meio campista que consegue enxergar o campo, o Geraldo era exatamente isso, e um cara que era amigo ali da turma de Afonso, de Paulo César Caju, do cantor Raimundo Fagner, Ei. a galera que se encontrava ali nas tardes e noites no Rio de Janeiro, um cara muito querido, é, unânime a saudade que o Geraldo gerou ali, na, causou na comunidade do futebol e da cultura e da música no Rio de Janeiro. Cara muito querido, gerava muita expectativa pela bola que jogava, muito jovem... E o apelido de assoviador é um apelido literal. O Geraldo, de fato, jogava a bola assoviando. Sabe, o time perdia a bola no ataque, ele voltava para a defesa assoviando. E, mais do que isso, assoviava o tempo todo. Todo mundo conta que se viu o Geraldo sentado ali na concentração, ele estava cantarolando, assoviando. O Zico contou certa vez que Your Song, música do Billy Paul era uma das favoritas no Assovio do Geraldo. Que coisa, hein? <risos> Já pensou ter um amigo que a grande marca dele é que ele assovia Billy Paul? Que figura! Vamos ouvir um pouquinho. Your Song do Billy Paul. O Geraldo completamente adequado aos ritmos das discotecas, da, da dança, do que tava rolando ali nas pistas nos anos
3: 70. Ha <laughs> ha
1: Eu estava achando, viu, Paulo, que essa informação do Billy Paul é, e, do, e do Assoviador é, tinha a ver com a, com a figurinha do, da, da Ping Pong, né? Aquela figurinha famosa, o álbum de figurinha que você comprava o chiclete e vinha aqueles cards imensos com os jogadores e no verso das fotos tinha esse tipo de explicação, né? É, Geral do Assoviador... É meia, é isso, nasceu em tal lugar, gosta de macarronada, aos domingos anda de bicicleta e sua <risos> música preferida é Your Song de Billy Paul. Mas não, a gente descobriu isso através do Zico, o... aquele né, o... o meia que jogou um tempinho no Flamengo também, um outro meia ali. Um jogador que teve uma passagem discreta pelo Flamengo. Eu não sei assobiar, viu Paulo?
2: Eu também Eu não. não. Sei...
1: Eu não sei assobiar de, de jeito nenhum. Então, é, admiro duplamente Geraldo Assoviador. E chegou 1976, o Flamengo percebeu que o Geraldo precisava de uma cirurgia de retirada das amídalas por conta das inflamações crônicas que ele tinha na garganta. Assobiava, assobiava, mas é, tinha um problema na garganta o tempo inteiro ali. Problema nas amídalas que precisavam ser retiradas, ele tinha medo dessa cirurgia. Ele não queria fazer. É normal, né? Ter medo de. Ter medo de médico, ter medo de cirurgia. A pessoa tava com medo. Aliás, esse termo, né, Paulo, que você colocou no roteiro, né? É, é. Entrar na faca, é o fim da ficada. Eu é. não tenho medo nenhum de cirurgia. Eu faria uma cirurgia hoje mesmo. A não ser que alguém me fale isso. Se alguém falar, porra, vai entrar na faca. Aí não aí rola, eu, né? Aí não rola. E realmente eu fico. Eu fico
2: meio ressabiado. Uma expressão muito ruim. 25 de agosto de 76, o Geraldo foi internado no Rio Core, em Ipanema, mas acabou que a cirurgia não foi realizada, por algum motivo ali, deu algum chabu, não mandaram, não avisaram, não marcaram direito, sei lá o que, que foi, ficou para o dia seguinte, ele voltou às 7 da manhã do dia seguinte, foi operado pelo otorrinolaringologista Wilson Junqueira, que prazer, né? <risos> Ter essa palavra. Você sabia que a gente menospreza a coisa do podcast, né? Mas se você começar a pensar que cada podcast que você grava é um fascículo do seu livro para a história, quantas que... vezes, né? Você já falou é. no microfone o otorrinolaringologista Wilson Junqueira. Ele foi responsável pela operação do Geraldo. E se o Geraldo chegou sete da manhã no hospital. Ele morreu às 10 e pouco, teve um choque anafilático causado pela anestesia, uma reação ruim, obviamente, uma reação negativa à anestesia. Então, pouquinho depois da cirurgia, acabou sofrendo esse choque e não resistindo. Uma tragédia gigantesca, né, chegar no hospital de manhã para fazer uma cirurgia é, tida como comum. O comum não, mas de pouco risco, né é, retirada das amígdalas e morrer às dez e pouco da manhã, que coisa trágica, que choque para todo mundo. A gente vai ouvir o massagista Serginho, que é quem acompanhava o Geraldo, e depois tem uma reprodução ficcional, é uma reportagem da Rede Globo que reproduz com atores a ida ao hospital, Obviamente, uma reprodução não é 100% fiel, mas dá pra entrar um pouco no clima e entender um pouco o contexto de um jogador de bola, 22 anos, que vai no hospital para uma cirurgia simples e acaba morrendo. Vamos ouvir. É o
3: seguinte, inventaram isso que o cara tinha um negócio de garganta. O time viajou, é só da minha responsabilidade pra levar o Geraldo pro operar Bom dia. Bom dia. O meu amigo aqui tem uma operação de amígdalas marcada para hoje.
0: É mesmo, é. Deixa eu ver a ficha. Tá certo, mas o hospital não vai poder atendê-los hoje. Como não? Temos um problema técnico, mas a gente pode marcar para amanhã. Mas o meu amigo está de jejum e ontem ele seguiu todas as recomendações do médico. Eu compreendo, mas hoje vai ser impossível. Marcamos para amanhã de manhã e logo tudo será resolvido. Não adianta lá, Você vai ter que fazer essa operação. De jeito. Bom, geral. vá para casa e repete tudo de novo, tá? Ah, e amanhã vem em jejum. A
3: gente se encontra aqui às oito horas, tá bom? A cuida, tá? Eu vou me cuidar. Tchau. Anda ah. embora marcamos para
0: outro dia.
1: Os jogadores do Flamengo estavam em um hotel em Fortaleza, longe, em Fortaleza, longe do Rio, longe do local da morte do Geraldo. Foi tudo muito triste, claro, foi um choque tremendo e o Zico ficou uh, despedaçado sobre o caixão na hora do encontro de despedida. Pouco depois, em 6 de outubro daquele ano de 76, foi então jogado um amistoso no Maracanã para que se arrecadassem fundos para a família do Geraldo, né? O Geraldo certamente seria ali um alicerce econômico para a família, uma carreira longa que ele tinha pela frente, então a gentileza de um amistoso foi organizado. Flamengo contra Brasil, para a gente ver, imaginar o tamanho do Geraldo, a Amarelinha foi pro Maraca, o Flamengo jogou com Cantarelli Dequinha Jaime, que é o Jaime né, é, depois Andrade Rondinelli depois o Jorge Paulino e Júnior, que também é o Júnior, Merica depois é Roberto, Tadeu Ritch e Dende. Zico, depois Júnior Brasil. Cadê você, Júnior Brasília? Paulinho, depois Adílio. Luizinho, depois Marciano. E o Luiz Paulo, cumpridor, que depois deu
2: lugar ao Júlio César Urigeller. O técnico, Cláudio Coutinho. O Brasil jogou com Félix, Carlos Alberto, Marinho Pérez, Piazza, Marco Antônio, Clodoaldo, Rivelino, Paulo César Caju, Jairzinho, Pelé de volta, isso já é 76 o Pelé colou porque queria estar tá presente nesse jogo voltou para a seleção veio pro jogo por causa do tamanho da homenagem e Edu na ponta esquerda entraram Leão, Vladimir Zé Maria, Beto Fuscão Rodrigues Neto Givanildo, Ademir da Guia Neca, Gil Daril Valdomiro que meiuca hein? do é. Ademir Daguineca, no time de baixo. O técnico Dr. Mário Travalini, <risos> um monstro sagrado. Eu tô ensaiando esse botão, Mário Travalini, faz tempo. Ele vai pintar já, já. O Flamengo ganhou de 2 a 0, gols de Paulinho e Luiz Paulo. O Flamengo de calção preto, coisa rara de luto. O calção preto não é comum e usou para homenagear né, para reconhecer o luto ali em relação ao Geraldo. E o que é curioso, é desse jogo a foto do coração do Pelé no Maracanã. Aquele Pelé, é, né, o corpo para frente, uhum. ele olhando um pouquinho para trás, o suor do coração no peito, vem desse jogo. A gente vai ouvir uma matéria da Globo lembrando da partida. É, você vai ouvir Rondinelli e Paulinho falando. Dá para ter uma ideia aí da importância do Geraldo, né, da, do, do que representou. né? Imagina perder um titular do time aos 22 anos por uma coisa tão é, pequena né, como uma, uma retirada de amígdalas né? no que diz respeito à saúde de fato de uma pessoa. Que loucura! Vamos ouvir matéria da Globo relembrando. Este rapaz tinha tudo para participar das
0: conquistas. O jogador Geraldo do Flamengo... Meia-direita, habilidoso, driblador. Zico era fã número um de Geraldo. Quando os dois tinham uma sintonia dentro do campo, uma coisa fabulosa. No cabelinho dele, enrolando e assobiando, né? Cabeça erguida, postura de estilão. Pelé já atuava no Cosmos e veio dos Estados Unidos apenas para a partida. Ele jogar contra o Pelé no Maracanã. Então imagina a alegria desses, dessa garotada. Nós queríamos ganhar da seleção. Conseguiram! Paulinho fez o primeiro... Toquei pro baixo do fete e entrei e
3: já saí. Já, já fui embora pra Garela, todo mundo ali aplaudindo, subindo. E a, a, a geral, quando cheguei na geral ali, a geral, uma lotada que eu olhei,
0: meu Deus, o que que eu fiz? Luiz Paulo fez o segundo 2 a 0 Flamengo.
1: Geraldo Assoviador Mané. Craque. craque, um craque de bola, viu? É... Doi, duas, do, dois jogos já no Maraca hoje, né? Então tamo. Você sabia tamo, que sempre que bem. eu vejo
2: o Pogba jogando, eu imagino o Geraldo Assoviador. Eu imagino que devia ser mais ou menos aquilo lá. Ah, é? Peitão estufado, sabe? O cara. Uh -huh. é, to... Sabe o Toca no Pai? Toca no pai. <risos> Toca no pai e descansa. Eu acho, é. para mim, o. Eu não vi jogos inteiros do, do Geraldo, mas. Pelo que eu dou uma pesquisada, já lendo bastante aí sobre a história do Geraldo, sempre é lembrado por, essa, por essas duas coisas. A, a. A questão do. da elegância mesmo, né? Da cabeça erguida, do, do corpo ereto, um cara que tem uma postura ali muito bonita de jogador de futebol e a questão da, da alegria mesmo, da ofensividade, né? Um meio campista que, que deixava o jogo agradável para quem assiste futebol. Eu não
1: sei se o Pogba assovia em campo, mas tem bem o estilão, tem bem o estilão de quem assovia em campo. Pelo menos nisso é... se equiparam. Vou... Gostei de fazer essa brincadeira, hein? Gostei de fazer essa brincadeira. Ficar pensando quem que o cara é hoje? É, quem cara de hoje seria o de ontem e tudo mais.
2: Você sabia que um dia, cara, eu liguei pro meu pai e perguntei quem. Isso tem uns. uns quatro anos, eu acho. Três anos. Eu perguntei para ele. É... Eu, não, quer dizer, eu mandei um áudio, mandei o seguinte áudio para ele. É... Pai, seguinte, o Renato Pemucho é tipo quem? Eu mandei. Plim! Aí deu. <risos> deu o apitinho lá do zap zap, <risos> aí ele respondeu, ó, oh, difícil falar, hein, difícil falar, mas o Luan, o Luan do Grêmio, o Luan do Grêmio me lembra o Renato pé não sei se tem a ver, já contei isso aqui no dia do, né, do, do, do programa uhum. sobre o Guarani, mas gosto também das comparações, ajuda a gente a visualizar, né, ajuda a tentar imaginar. Sim, desde que você tenha
1: parcimônia na comparação. Não vai sair falando qualquer coisa também, que aí você ofende um pouco da história. Vamos ao terceiro amistoso desta edição. O Torneio dos Refletores de 1981. Taça levantada no Canindé, portuguesa campeã. E aí, para quem gosta de, quem gosta de é, bastidores do meu time de botão, é, saibam que o papel impresso aqui com o roteiro Tem uma rasura Aqui embaixo do título O Paulo rasurou com caneta é, A gente vive de taça Explicar Paulo Júnior A gente vive de taça, né? Você tem uma pensata sobre isso, confere
2: Pois é, cara Que, que loucura assim, Que outra atividade na história do mundo Pode oferecer um prêmio No dia de inaugurar o refletor né É só o futebol mesmo a nossa capacidade de criar desafios e troféus para tudo quanto é jogo é gigantesca. É assim que a gente se moldou no futebol, né? O futebol de Várzea está aí, não nos deixa mentir. Sempre lembro da história que nos conta o nosso amigo, parceiro, companheiro Rafael Piva, estudando as atas dos clubes de Várzea de São Paulo, né? Ele que é um profundo estudioso, conhecedor da Várzea. As atas dizem o seguinte, não tem uma citação para campeonato nos anos 70. O que a ata diz é, se a gente bater o recorde de invencibilidade, a diretoria paga uma feijoada. Se a gente ganhar o um festival no dia do aniversário, a diretoria vai pagar um churrasco. Então, assim, a, a forma com que a gente vê futebol sempre foi muito moldada para o troféu, né? E acho que esse é um exemplo, a portuguesa, para inaugurar seus refletores, chamou um campeonatinho. E, é. e a história vai sendo tocada dessa forma, né? Por isso que no Brasil é muito raro você achar um time que jamais comemorou um título. Alguma coisinha vai ter. Vai ter lá um, um desfile da bandeira, um dia do exército, alguma coisinha valendo um troféu vai ter. E esse aqui é um exemplo para provar que não tem tempo ruim para criar troféu amistoso no futebol brasileiro. Pelo menos não tinha, né? Hoje, é. acho eu, um dos motivos de fazer esse programa é também um pouco valorizar essa característica, né? Entender, reconhecer essa característica, né? Hoje tudo vira piada, né? Hoje o time, é... o time marca um amistoso para estrear um jogador, para apresentar uma camisa... E aquele jogo vira já uma piada dos rivais, né? É um pouco, é um pouco rasteira né? essa, essa forma de ver o futebol, né? Como se o time entrar em campo por algum motivo terceiro fosse algo inútil ou é, cômico. Acho que não é cômico, acho que é, é da nossa forma de pensar futebol.
1: Com todo respeito às ligas, é assim que, o futebol, que a gente no Brasil foi forjado, né? Foi forjado com um joguinho valendo taça, com a pressão da invencibilidade do futebol amador, enfim. Torneio Inter Internacional do Carindé, também chamado de Torneio Independência, e Torneio dos Refletores, o jeito mais popularzão, né? Torneio dos Refletores é o, é o jeito mais fácil de, de, de chegar, né? que é quase um apelido do, do campeonato. O torneio dos refletores aconteceu em janeiro de 81 e reuniu Portuguesa, Corinthians, Fluminense e Sporting de Lisboa. Semifinal, é, duas semifinais na primeira data, disputa de terceiro lugar e final na segunda data e nesse caso tudo estava acontecendo para celebrar a chegada daquelas é, imponentes torres do estádio do Canindé que quem passa pela Marginal Tietê fica olhando, assim, fica olhando e o pescoço vai girando conforme você vai passando pelo Canindé são os refletores mais
2: estileira do futebol brasileiro dia 11 de janeiro de 81, a portuguesa passou pelo Fluminense nos pênaltis e o Corinthians tomou 1x0 do Sporting, no dia 15, deu Corinthians sobre o Flu 4x2 e a portuguesa foi campeã fazendo 2x0 no esporte em gols de Caio e de Beca. Aquela portuguesa de Everton, Alves do Ilho, Daniel Gonzalez, Fantique, Zé Mário, Wilson Carrasco, Gerson Sodré, Caio, Beca e Jorge Luiz. O time campeão dos refletores de 81. Você sabe que eu
1: treinei no Luan, Deixa eu escalar. Deixa eu escalar o adversário, né? É, esse time aqui é o Sporting. É o Sporting de Lisboa. Vaz, Barão, Ourico, Zezinho Inácio, Franguito, ou, na verdade, Fraguito, coitado. Fraguito, Ademar Marques e Menezes. Freire, Manuel Fernandes e o Jorjão, um pirulão da ponta esquerda. É, sabe que o Gerson Sodré, eu joguei num, num, num time amador, num time de inf, infantil, né? No infantil do Luan, Esporte Clube Luan, lá no Cangaíba, perto do parque. Jogava no Parque Ecológico do Tietê ali, é, pertinho de onde tem o CT da Portuguesa, inclusive. E a conversa era sempre essa, ó, oh, o dono desse time aqui é o Gerson Sodré, hein? Jogou na luz, o cara era um craque, hein? Toda semana a gente chegava, ó, oh, Gerson Sodré, parece que semana que vem ele vem, Aí a gente ia treinar na terça, terça e quinta treinava, chegava na terça e falava, ó, quinta-feira o Gerson Sodré vem aí dá um alô pra vocês, rapaziada e tal. E a criançada tudo criando, né, a ideia do Gerson Sodré. Foram dois anos de clube, o Gerson Sodré é, é, nunca apareceu, nunca deu qualquer sinal de existir. É possível que ele nem soubesse que existia o Luan, é, porque chegou uma hora que a gente, né... É, perdeu as esperanças de conhecer o tal do Gerson Sodré e eu me afastei do Luan após ser colocado pra, como reserva eterno após um caso de assédio sexual. Isso acontece muito na, no futebol infantil é, e isso aconteceu. Você sabe, né, Paulo, que quem me levava para os treinos e para os jogos era minha mãe e o futebol é ainda e era muito mais um meio machista e enfim. Uh, por causa disso, eu saí do Luan, de modo que não guardo nenhum tipo de saudade é, do Luan, mas gostaria de ter conhecido o Gerson Sodré. Não conheci.
2: Choveu demais nessa taça dos refletores. Dizem até que rezaram para chover para ver se a lâmpada aguentava mesmo. E rodada <risos> dupla, o gramado tava aquela coisa horrorosa. Mas o time de Mário Travalini, ele é ele, o treinador... Dr. Mário mereceu o resultado, jogou mais pelos relatos da época, vitória merecida da Lusa. Só para dar o contexto, isso era 81, o Canindé foi inaugurado como estádio da Portuguesa, né, como posse da Portuguesa, em novembro de 56, um duelo contra o combinado São Paulo-Palmeiras, que a Portuguesa venceu por 3x2. Em 62, começou a demolição das arquibancadas de madeira, o novo estádio veio em janeiro de 72, nessa data a portuguesa venceu o Benfica num amistoso e olha que coincidência, esse jogo contra o Benfica não terminou por conta da chuva, ou seja, festa no Canindé era dia de cair o mundo. Vamos ouvir para ilustrar um português e Corinthians pouco depois, já fevereiro de 81, é, 1x0 para a 0 Lusa no Campeonato Brasileiro, narração do Zé Augusto Viegas, a gente ilustra um pouquinho de portuguesa, já que não encontrei algo decente sobre a Taça do Canindé, o torneio dos Não refletores. mandaram o Solera,
1: o Solera não foi para o torneio dos refletores. O Solera refletores.
2: não foi para o torneio dos refletores, então a gente ilustra com um Luz e Corinthians, um mês depois, 1 a 0 para a portuguesa. O juiz do
0: Dulcídio Vanderlei Bosquila. A portuguesa com Everton, Alves, Duílio, Daniel Gonzalez e Fantique, Zé Mário, Gerson Sodré e Carrasco, Moisés, Beca e Pita. O Timão de Solitinho, Zé Maria, Amaral, Djalma e Vladimir, Piru Basílio e Geraldo, Vaguinho, Toninho e Ilcinho. Começou a partida dominando Zé Maria. Tocou a Basílio, outra vez e a Maria. Vai o lateral pelo flanco. Ergueu. Olha o Geraldo na área. Passou. O Wilson Carrasco na sobra. Até o lateral, Alves. Pode experimentar. Peca. Se tem um pouco mais de calma. Alves está colocado. Tuílio, olha a bomba. Sobra de Beca, Beca girou, tá lá dentro, Beca o autor do gol, a festa é do centroavante Beca, a camisa dele número 9, ele bateu e o solitinho ficou na saudade, está aí na marca de 9 minutos, 1 para a portuguesa de desportos, gol de Beca, 0 para o Corinthians Paulista.
1: Vida longa aos refletores do Carindé, é... o nosso tempo contemporâneo aqui é... fustiga, aperta, espreme contra a parede um equipamento daquele tamanho, né? É... O estádio tá lá, o ginásio tá arrendado para uma igreja pentecostal, a piscina foi cimentada e o estádio tá lá, resistindo como dá como a portuguesa consegue, pode pagar e sustentar e manter gramado é, digno, enfim. É muito complicado. A portuguesa hoje, é para pagar a conta de luz daquele monstro que é o canhão, né, a torre dos refletores uh, do estádio, já sofre. Imagina manter todo o resto, um clube social imenso, muita saúde, vida longa, para a centenária portuguesa, gravamos isso em 2020, a portuguesa em ano de centenário. O quarto amistoso que a gente vai contar já cola nos anos 90. É quase um, um, um fim, né? O fim da, da tradição mesmo, do, da grande fase dos amistosos. É, passa por aqui. Mas foi um jogo bem legal. Muita gente sul-americana. O jogo teve um pau. É o jogo Europa contra Mundo. Em 1997, com Ronaldo e Batistuta encampando, liderando a partida, porque houve um tempo, né Paulo, em que havia uma seleção do resto do mundo, que era uma coisa com selo mesmo, né, o uniforme, da, tinha o distintivo da FIFA, tudo mais, um uniforme azul, e esse time saía jogando, era um, era um, era um quadro aí, saía tirando seus rachas por aí de tempo em tempo, isso começou há muito tempo atrás, muito antes dessa partida, pelos anos 30, é, inclusive aquela grande foto do Djalma Santos, né, com aquele, aquele de azul em um emblema, aquele uniforme da seleção da FIFA. Mas o primeiro jogo da equipe chamava uh, mesmo desta, assim, com esse nome, né, foi em 63, num jogo contra a Inglaterra. Exatamente o jogo no qual uh, é, expulca o Flash na cara de Djalma Santos e ele uh, é retratado com a camisa da FIFA para se tornar uh, de, maneira, uh, 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 de maneira pétrea o lateral direito da FIFA de todos os tempos.
2: Esses jogos tinham grande repercussão, chamavam a atenção. No caso brasileiro, por exemplo, a seleção venceu o resto do mundo em 68 e depois em 96, mas perdeu em 89 e em 90, ambos jogos na Itália, esse último, inclusive, aquele conhecido amistoso dos 50 anos do Pelé, e um dos jogos mais famosos desses todos aconteceu em 97, dezembro de 97, seleção do resto do mundo 5, seleção da Europa 2, e lá na casa dos caras. O jogo foi em Marcélia, foi lá dentro, metemos 5 na casa dos europeus. Que dia? A
1: pelada foi o seguinte, no dia do sorteio da Copa, e é um misancene, né? Sorteio da Copa é uma farra, aí chama não sei quem, e chama o Rumenig e chama o Nocono.
2: Aí sobe é uma... o, o Rudigullit, puta, puta, tirou as tranças.
1: <risos> puta, é um saco, hein? Amistoso de sorteio de Copa é um saco, cara. Aí sobe as dançarinas, tudo mais, e dança o cara, e sapateado. Eu gosto do sorteio da Copa da Inglaterra lá, que é pum, pum, gi, giro, globinho, sorteio e acabou. Mas enfim, uh, onde estávamos? Uh, um jogador de cada uma das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo estava lá. Como são 15 seleções europeias, puxaram um jogador do Irã para o time de lá, no dia que o Irã virou europeu. Aí ficou 16 para lá, 16 para cá e a grande atração... Foi a dupla sul-americana no ataque, que já citamos aqui, Ronaldo e Batistuta, no time de cá. E eles deitaram o cabelo. E aí tem a piada do roteiro, né? Porque o Batistuta é cabeludo, o Ronaldo é careca.
2: Ah, garoto! Eles, é,
1: eles deitaram o cabelo, mas uh, fizeram barba, cabelo e bigode. O brasileiro fez dois gols, deu três assistências, enquanto Batigol marcou dois e ainda deu um passe para o, um dos tentos do careca. Quem completou a goleada foi o colombiano Anthony de Cara, quem pagou esse voo pro De Ávila?
4: <risos>
1: quem emitiu esse... Não, ninguém quis colar, velho. Mandaram o De Ávila. <risos> de Ávila. Baixinho, pequenininho, jogou a tua bola, mas pô... Enquanto o Mário os Lacatos, cabelinho de tigela em 90 da Romênia e um tal de Zidane... Que joguei, né? Um filho de Marcélia, fizeram os gols dos europeus. Canta o time europeu, Paulão.
2: Kopke, Pfeifenberger, Costa Curta, e erro Balakov, Paul Wincy, Zidane, Boksik, Lakatos. Entraram Grodas, Koudin, Johanovic, Pachazadé. O cara do Irã ficou no banco, claro, sem moral nenhuma, né? Chega o cara do Irã é. na seleção dos Europa. E o Duri. O técnico era Franz Beckenbauer.
1: Quantos passaportes você acha que o Beckenbauer já teve que emitir, hein?
2: Ah, esse aí, esse Sim. fez, esse já fez muito país, viu? Já fez. <risos> o time do Cara, mundo. A... Ah, que coisa, né? Essa coisa do fez, né? Que coisa, <risos> mas tá bom. Que... Tá bom. Ah, diz que a Joss... agora, ninguém tá fazendo porra nenhuma Porra
1: né? nenhuma Diz é. a Jaws Stone, uma cantora aí é. Você vai conhecer a Jaws Stone Ela disse que ela fez todos os países do mundo E tirou um som em cada um desses países Sei Eu, sei lá tá. Acho né, todos os países Tá, tá no Enfim. Netflix? Se tá no Netflix, eu acredito É, mas eu sou meio pé da noventa Quero ver o passaporte O Mundo Songo, goleiro com apóstrofo. Hong Myung-bo, da Coreia do Sul, imagino. Margas, chileno, acho. Naibé, marroquino. E o Bernal, o mexicano. Ele, Nakata, nosso ídolo Nakata. Nossa. Se Selimi, Batistuta, Ronaldo, Antony de Ávila e o Niati Entraram o Rui Dias, o Canu, banco para o Canu. Sulimani, Burton, um escocês que não tinha um dente da frente, e o Eric não, Winalda. Não, não pode ser
2: escocês, ele tá no mundo, pô.
1: Ah, é verdade, então é outro Burton, hein? É, é... outro Burton. É, é outro Burton. Quem é? Deve, Deve ser jamaicano esse Burton.
2: Deve pode ser, ser jamaicano, pode ser, né? bom chute.
1: Confundi. E o Eric Winalda, um americano que eu no álbum de 90 ou de 94, é... tirei a figurinha dele e falei... Eu achava ele muito bonito, Paulo Júnior, o Eu Achava um jogador ah, muito é. bonito. É. O técnico, ele. <risos> Você
2: Edson? tem uma chance. Você tem uma chance para matar quem é o técnico. Bora, Milutinovic. Não, pô, mundo. <risos> quem é o técnico cascata mundial? Quem é o cara que só ele pode unir os futebolistas todos? Puta, tô sob pressão agora, Paulo. Não sei, hein? Cara, eu achei que você ia matar fácil. Carlos Alberto Parreira, né? Eba! <risos> agora, 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 Eba! Que você ouviu, agora que você ouviu, não dá pra imaginar outro nome, né? Não, Imagina. é ele. Cara, é ele, sem dúvida. Só pode ser o Parreira. Agora, Nakata <risos> ou David Sacconi?
1: Eu já te contei que o David Sacconi veio ao Central 3 certo dia, né? Tive uma conversa bem legal com ele aqui. Ele foi super... Super honesto sobre a carreira tudo mais. Eu gosto de falar com o ex-jogador, ele foi bem legal de conversar.
2: Então já, já ganhou uns pontinhos em relação ao Jacata. Exato. Vamos ouvir o gol do Ronaldo? O Ronaldo estava inspiradíssimo, né? Para quem não lembra exatamente a cronologia da carreira do Ronaldo, essa é talvez a grande temporada da vida do Ronaldo, né? Para muita gente, o Ronaldo da Inter de Milão, esse Ronaldo 97, 98, pré-Copa da França. É o melhor Ronaldo de todos, né? Ele tem uma, Sim. um desempenho, né? O, o primeiro semestre dele em 98 é muito bom. Ele, inclusive, ganha a Copa da UEFA, né? Um, um título que ele. o um título continental que ele tem, né? O Ronaldo não tem Champions League. E ele tava de fato voando. E eu não sei se ele foi mordido nesse jogo. Eu não sei se ele estava pensando no marketing também, tinha que mostrar um bom papel. Eu não sei se ele achava que podia pesar para alguma premiação. Cara, não sei o que aconteceu. Eu sei que o Ronaldo jogou na pegada. Jogou na pilha mesmo. Talvez empolgado também com a dupla com Batistuta. Sei lá. Sei que eu nunca vou ter a chance de perguntar isso para o Ronaldo. Ronaldo, por que, que você jogou na pegada louca aquele fubá em Marcélia? Mas enfim, vamos ouvir o gol de Ronaldo. E vale a pena recuperar esse jogo para quem gosta de jogo velho. É... É bonito, é legal imaginar a combinação Ronaldo e Batistuta. Vamos ouvir. Batistuta, Diabola, Ronaldo. Look at that one touch
0: passing Ronaldo, Ronaldo. Para the box. And a goal!
3: Quantas shall we see that next summer under very different circumstances? Well, uh, But Ronaldo has put one in there. And the, the great skill of Ronaldo, not just in finishing this time, but the great fake he makes inside. You know, watch the little swivel he makes inside to set up the defender. There's the fake inside. Now he's got a little bit of room on the outside to make the shot. And he buries it exactly where they tell you in the clinic, at the far post. But the little inside fake was what froze the defender for just a minute. Who's Hierro, who's no stiff as a defender, but he went for it. And Kepka could not protect the far post.
1: Yep, terrific finish. O quinto e último amistoso que a gente conta aqui é em 2004, é o jogo da paz, vamos dizer, vamos dizer assim, vamos, pelo menos assim foi chamado, um jogo com uso político, a seleção brasileira é, colou numa pegada meio esquisita, uma pegada meio meio no, no bafo do Ronaldinho Gaúcho, o Globetrotter ali, né? uma coisa meio festeira, num lugar que não estava muito para festa, mas ficou encantado com a visita. É uma passagem bem legal, né? Esse amistoso do Brasil com o Haiti é legal como objeto de estudo, sem dúvida nenhuma. O Brasil viveu alguns anos de entusiasmo muito elevado, né? Porque ganhou a Copa de 94, chegou na final em 98, ganhou a de 2002. Então, a seleção estava no momento ali, começo dos anos 2000, é, na crista da onda. Resumidamente, a seleção é, é, tinha, depois do Tetra com o Romário, é, a, a, a seleção assinou um contrato com a Nike, que era, né, era uma bomba ali do ponto de vista de marketing, mudaria todos os alicerces ali da, da nossa exploração, na exploração de imagem da seleção brasileira e, do, e de seus personagens. Dali, explodem os craques Ronaldo, explode o Roberto Carlos, vem também Rivaldo, a seleção acaba com o pentacampeonato ficando ainda mais forte nessa, nesse sentido. E aí, vem o, a nova geração começando, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, muita gente com boa qualidade e muito carisma, muita capacidade de chamar atenção também quando a bola não rola.
2: Seleção Brasileira voando, ganhou duas copas, foi vice na outra, vários jogadores na primeira prateleira do mundo. Claro que nem tudo é assim bonitinho, né? Nesse mesmo período tem CPI do futebol, tem fracasso na Olimpíada, tem derrota pra Honduras, tem coisa muito feia, né? No meio disso tudo, demissão esquisita de treinador. Então é inegável que a Seleção Brasileira é o grande time do planeta, por mais que a gente vai falar um pouco mais à frente, vai também ouvir um áudio sobre isso por mais que essa visita tenha, é, seja cercada de muita contradição, né? Uma, uma, uma presença brasileira lá nas forças da ONU no Haiti que foi vendida de uma forma, não foi bem assim que tudo aconteceu, que é cercada de muita polêmica, mas enfim, a gente ouve já já um especialista falando disso e o registro, por enquanto, é que a seleção brasileira, claro, Parava quarteirão, isso não há dúvida. Em 2004, o Parreira estava uh, confortável
1: no cargo. Ele pegava a seleção do Penta, tinha tranquilidade e tempo para trabalhar rumo ao Hexa de 2006, um Hexa que afinal ainda não chegou. O Kaká tinha virado mesmo jogador de primeiro nível, né? É... Surgiu em 2001 ali, estava arrebentando mesmo. O Robinho já estava. Ah, com as manguinhas de fora, arrebentando, o já citado Ronaldinho Gaúcho era o artista maior, era o grande nome do futebol, não só do Brasil, mas do planeta, tava tudo andando nos trinques, para onde você olhava, tinha um brasileiro em altíssimo nível, com moral, até o Júlio Batista deitando e rolando quando tinha chance.
2: No principal teste daquele ano, né pelo menos olhando assim uma, uma tabela, digamos, o Brasil venceu a Argentina por 3x1 no Mineirão, Três gols do Ronaldo, dia que ele fez dupla com o Luiz Fabiano na frente. E aí, no mês seguinte, veio a Copa América e o Parreira resolveu descansar algumas estrelas e testar outros jogadores. Olha a moral que tava o Brasil, né? Indo pra Copa América com time alternativo. Foi quando o Parreira deu chance pra gente como o Júlio César, Juan, Renato, Edu, Adriano. É aquele Brasil sem as grandes estrelas que ganhou a Copa América naquele jogo famosíssimo contra a Argentina, o do gol do Adriano, que todo mundo lembra. E menos de um mês depois desse jogo, veio um compromisso diferente, marcante. Veio esse Brasil e Haiti, 18 de agosto de 2004, jogo em Porto Príncipe. O nosso parceiro Matias Pinto, do xadrez verbal, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, vai dar o contexto, vai falar um pouco politicamente o que representava aquele jogo e como que ele pode ser interpretado já que, claro, ele é uma pecinha de uma engrenagem aí, política e das relações internacionais, uma engrenagem muito mais robusta
4: do que só um jogo de futebol. Vamos ouvir o Matias. Após quase três décadas da ditadura dos Duvalier, tanto o Papa Doc quanto o Baby Doc, o Haiti entrava num período de transição democrática que foi bastante complicado, com uma série de eleições fraudulentas e golpes de Estado. Em 1990, foi eleito o opositor dos Duvalier, Jean-Bertrand Aristide, um ex-padre ligado à teologia da libertação, que seria derrubado no ano seguinte por um golpe liderado por Raul Cedras. Aristide voltaria a ganhar uma eleição em novembro de 2000 com mais de 90% dos votos. Contudo, seu governo ficou marcado por escândalos de corrupção e repressão violenta da oposição. Em 2004, uma revolta contra Aristide começou no norte do país, chegando até a capital, Porto Príncipe. Aristide e seu guarda-costas Franz Gabriel acusam que agentes estadunidenses os tiraram de avião do país. Com um estado acéfalo e uma crescente onda de violência, a ONU organiza a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, também conhecida pela sigla MINUSTAH. O famigerado Jogo da Paz foi o cartão de visitas do governo brasileiro que lideraria as forças de paz, tendo como pano de fundo os anseios do país em conquistar um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O primeiro comandante foi Augusto Heleno Ribeiro Pereira, atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Brasil. Outros ex-membros do governo Bolsonaro, como Carlos Alberto dos Santos Cruz e Floriano Peixoto Vieira Neto, respectivamente, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do Brasil e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, também assumiriam a missão posteriormente. A atuação dos militares brasileiros foi bastante criticada por políticos locais, incluindo acusações de violência sistemática, além de uma epidemia de cólera causada pela negligência dos oficiais brasileiros. Para quem quiser saber mais sobre a história do Haiti, recomendo então a 87ª edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, no qual damos um panorama bastante completo sobre o país caribenho.
1: Valeu, Matias! Ouçam o Fronteiras Invisíveis do Futebol, é, além do xadrez verbal, claro, o programa é, que ele, o, o, o Matias apresenta junto com o Felipe Nobre Figueiredo. É o costume dizer sempre, o Central 3 tem programas ótimos, programas bons e programas ótimos. O único que eu acho extraordinário na acepção da palavra é o Fronteiras Invisíveis Futebol. Júlio César, Juliano Beletti, Juan, José Vitor Roque Júnior e Roberto Carlos. Aquele. Aquele, o da Silva. Gilberto Silva, Edu, Juninho Pernambucano
2: e ai. Roger Flores. Ai, ai, ai. Roger Ronaldo... Galisteu Seco Flores. Flores. Ele foi na meiuca desse fubá. <risos> Essa aí jamais é, boleiragem, Foi na boleiragem.
1: Ronaldo Nazário de Lima e Ronaldinho Gaúcho. E a gente grava isso daqui um dia depois, né? dois dias depois dele ser Uh, liberado da cadeia lá no Paraguai. Um dia vira livro, vamos ver quem vai escrever esse livro. Entraram Fernando Henrique, não, ai, o Cardoso. Ai 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 ai. Não lembro se de calça ou sem calça. Acho que entrou com calça. Cris, o zagueiro de aparelho, Adriano lateral, o ambidestro, Renato, o ambidestro, Renato, Renatinho, né? Guarani Santos, magrão, o ex-Palmeiras, ex-Corinthians. Pedrinho, o atual comentarista dos canais Sport TV e o Nilmar que uh, inclusive sofreu recentemente de depressão e merece uh, merece nossa lembrança foi um bom jogador Muito bom, bom. para ótimo, mas é, que teve muitas lesões na carreira
2: O maior Haiti de todos os tempos Gabá, Telamé Richard Brunet Jean-Jacques Pierre e Jamé du Ricardo Pierre Lou, Gracian, Richardson, Monet Cherry e Romulo Tulian, <risos> Stefan Guilmal. Entraram Bezil, Peter Germain, Maiar, Sansi, Gillet, Descoloninet, Corrolan, Grémat, Sapo Júnior porque o, o, o filho, era... filho do grande volante o filho do Paulo, Sapô né? e o desfiro técnico era o Carlo Marcelin. Você citou o Ronaldinho Gaúcho, acabou de sair da quarentena no hotel lá no Paraguai, né? A gente vai ouvir o golaço do Ronaldinho Gaúcho na narração local, na narração da TV haitiana. E um dia a gente vai ter que explicar, viu, Leandro e mim. E aí eu deixo só a, a famosa provocação no ar, né? É... Por que, né, o... o brasileiro em geral gosta tanto do Ronaldinho Gaúcho e pega tanto no pé do Neymar, né? É claro que poderíamos aqui enumerar alguns itens para essa resposta. Ela pode ter pé em algumas coisas que a gente viveu aí nos últimos anos, né? A gente acompanhou esses dois jogadores muito de perto, mas o que é a natureza, né? Como diria o outro, né? O que é a mensagem que cada um deixa né, para as pessoas? Né? Acho impressionante que o Ronaldinho, de alguma forma, não sei direito de explicar como, mas de alguma forma ele ainda respira empatia. Né? É, as pessoas não caíram de pau em cima do Ronaldinho pela pataquada que o fez preso um semestre quase no Paraguai. É, fico pensando muito nisso, pensei muito nisso com a cena dele no aeroporto. Uma cena meio. meio triste, né? Assim, o, o, um cara desse tamanho, né? Ter que ficar. dando um jeito de conseguir uma condicional e de passar pelo tribunal e de esperar no hotel, não na prisão. Enfim. Ronaldinho me fez pensar um pouco sobre nossa relação com essas figuras tão famosas. A gente, de certa forma. Pega uns embalos com alguns, é um pouco mais crítico com outros e claro que cada um tem sua particularidade, mas acho muito louca a relação que o torcedor brasileiro tem com o Ronaldinho
0: international attention Edou, une des en fait nous prenons, nous prenons, nous prenons, nous prenons, nous prend Ronaldinho, prend nous prend nous prend et Bob nous problème nous se faire. prend nous prend pour Ronaldo, ballon Ronaldo, nous prend de prend nous prend nous prend nous prend Ronaldinho, nous prend nous prend nous prend nous prend nous prend
3: nous prend la,
1: Craig Burley, viu, Paulo Júnior? O jogador escocês dente, que eu chamei de Burton, na verdade é o Burley. Craig Burley não tinha os dentão da frente, jogou no Celtic. É... Fui pro Google, né? Fui pro Google porque como é que eu ia lembrar, né? Sem o Google, essa sim o Google. Não ia dar pra lembrar. Você sabe por que, que os jogadores da Escócia não tinham dentes, né? Por quê? É, pelo menos é o que diziam nos anos 90, né? Podia ser lenda, né? Tem muita lenda, né? Mas que no, em vez de eles jogarem rachão, é, coletivo rachão, né? Que a gente no Brasil é rachão lá, eles jogavam rugby na hora do lazer. E aí sobrava, enfim, sobrava um cotovelo, um joelho, eles perdiam os dentes. Não sei se é a história, mas... Também não tem outra história boa para explicar que uma seleção chega na Copa do Mundo todo mundo sem os dentes, né? Pois é, vamos não, nessa mesmo. Não faz muito sentido. Enfim, a gente fecha aqui a parte 2, já explicamos no começo, a gente explica de novo. Vem a parte 3? Vem. Vem a parte 4? Vem. Vem a parte 30? Não sabemos. A gente não sabe quando que termina. Mas histórias de amistosos, excursões e tudo mais, sempre tem. E se você tem uma dica, se você quer ouvir alguma história, alguma coisa do Brasil, de fora do Brasil, alguma amistoso, alguma excursão, algum pequeno torneio que virou grande torneio, enfim, chama a nós, chama a nós que a gente ouve e assim que a gente recebe dica, a gente joga aquela, aquela
2: famigerada palavra-chave na pesquisa. Valeu, Paulo! E se você quiser participar do grupo do meu time de botão no WhatsApp, vai ficar querendo, jamais haverá um grupo do meu time de botão, assim como jamais haverá uma live do meu time de botão, se um dia pingar por aí, é fake news, né? Vamos, vamos como sempre. Cuidem-se,
1: acreditem na ciência e cuidem do futebol com o carinho que ele merece. Hasta lá, Valeu.